Problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin, przed mikrofonem Jan Żyłkowski i w studio w Warszawie witam również pana Jacka Olchawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o terapii grupowej. Być może niektórzy z Państwa myśleli o terapii. Najczęściej w moim wyobrażeniu, w moich skojarzeniach terapia to jest taka rozmowa jeden na jeden. Tymczasem jest jeszcze, jak się okazuje, bardzo powszechna metoda terapii grupowej. Czym to się różni? Tak mówiąc ogólnie na wstępie. To znaczy, ja bym tutaj odpowiedział tak może obrazowo. Mianowicie w latach 60. były robione takie eksperymenty. Ten pan nazywał się Penfield. To jest opisane też w takiej ciekawej książce w zgodzie z sobą, w zgodzie z tobą, gdzie ten człowiek był neurochirurgiem w Stanach Zjednoczonych i przy okazji operacji, przy trepanacji czaszki, kiedy mózg był odsłonięty i ci ludzie byli w takim, można powiedzieć, półśnie, w sensie byli świadomi, że leżą na tym stole, a jednocześnie byli, nie, nie, nie mogli się ruszać, byli znieczuleni. On drażnił im korę skroniową, która jest odpowiedzialna za pamięć. I ci ludzie leżąc na tym stole, mając świadomość, że są w jakimś, że są w jakimś mieście, że jest rok 1960 który, że są pacjentami, jednocześnie mówili, o, idę obok sklepu z, z pieczywem w moim miasteczku, czuję zapach pieczywa, albo o, idę czuję zapach kawy, czy o, to jest moja babcia, pamiętam ją. Czyli jakby człowiek ma taką właściwość, że może być w dwóch czasach naraz. Może być w czasie teraźniejszym, tu i teraz, ale może być też w czasie przeszłym, tam i wtedy. Jednocześnie. To jest w ogóle temat na inną audycję. To ciekawe i niesamowite. To znaczy, może tak człowiek funkcjonować, moim zdaniem filozoficznie z tego powodu, że że jest niematerialny, czyli jest częściowo tylko związany z czasem i przestrzenią, czyli jest z nim związany, ale jednocześnie nie jest. Ale to naprawdę jest na osobny temat. I w psychoterapii nazywa się to przeniesieniem, czyli że człowiek może być właśnie niby na grupie siedzieć sobie terapeutycznej, czyli czyli niby z z terapeutą indywidualnym sobie rozmawiać, ale z drugiej strony odtwarza mu się to, co było kiedyś. On tego często nie jest świadomy, ale zaczyna się zachowywać, mówić, czy czy jakoś mieć myśli, czy uczucia takie, jakie były kiedyś. I fenomen grupy terapeutycznej polega między innymi właśnie na tym, że tam dokonuje się, można powiedzieć, w pełnej krasie to, co się w indywidualnej terapii nie może do końca zadziać, ale tam też się to dzieje, tylko trochę inaczej, czyli tak zwane odegranie. Bo jak rozumiem Pana pytanie, Panie Janku, jakby no czym to się różni, no co, tu, tu z jednym, tu z grupą, no i na, na czym miałoby ten polegać jakaś inność? No więc właśnie na tym, że grupa ma między innymi bardzo szerokie możliwości odegrania się różnych sytuacji. I przykład. Była na naszej grupie taka dziewczyna, która, oczywiście jest to pełna anonimizacja, to się nie da rozpoznać tych osób z tego, z tego opowieści, które ja będę opowiadał, która broniła młodszego braciszka w domu, troszczyła się o niego, bo oni tam byli zaniedbani, ona miała tak, takie poczucie troski o niego, żeby się opiekować nim, czyli tak wynikało z jej historii, z wywiadu. 
I na grupie broniła najsłabszego właśnie mężczyznę w tej grupie, który tam miał jakiś kłopot, bo się z kimś kłóciła, ona, ona tak wybuchła, że w jego obronie. Jakby mhm. wtedy to właśnie jest odegranie, że dzieje się. Czyli jest to takie przeniesienie relacji z najbliższymi, z rodziną na te świeże relacje ze współuczestnikami grupy tak, terapeutycznej. Tak, tak, grupy też są skonstruowane w taki sposób, że zawsze znaczy nasze grupy tak są skonstruowane, że tam jest dwóch terapeutów, mężczyzna i kobieta. Jest osiem osób i to no, no nie jest to rodzina, ale trochę, trochę to jest jak rodzina, bo jest ojciec, czyli ja, jest matka, moja koleżanka Bożena, Bożenka, pozdrawiam cię. I trochę jesteśmy, trochę odtwarzamy jakby taki układ, że łatwo to przeniesienie i łatwo to odegranie może się zadziać. Przepraszam, że się wtrącę. Powiedział pan na naszych terapiach, naszych grupach. Czy można odesłać słuchacza do konkretnego miejsca, gdzie może się skontaktować z państwem? To znaczy my pracujemy w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Bednarska przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich i tam są nasze grupy. Znaczy tam jest kilka możliwości terapii grupowych, bo są i grupy 12 krokowe. Teraz to jest już taka grupa się pojawiła dla osób radzących sobie z depresją, czyli tematyczna. Nasze grupy to są takie grupy można powiedzieć o relacjach interpersonalnych, grupy skoncentrowane na procesie, na analizie tego procesu. To na razie to też jest takie zdaję sobie sprawę dla dla słuchacza to jest takie może analiza procesu, co to jest. Więc wracając do pańskiego pytania, właśnie to jest jakby największym fenomenem grupy, że ona poprzez swoją złożoność daje taką możliwość odegrania się różnych rzeczy, czy które się no, ciężko mogą odegrać w kontakcie jeden na jeden z kobietą terapeutą albo z mężczyzną terapeutą. Czyli nie tylko wspominamy, ale właściwie możemy pracować na żywych reakcjach, tak. które dzieją się tak. w, w czasie rzeczywistym podczas spotkania Dokła- z grupą. Dokładnie tak. I nawet no, jest takie przekonanie, że odegranie jest bardziej wiarygodną informacją niż to, co mówi człowiek. Czyli jeżeli on w jakiś sposób y, widać jego powtarzalny schemat, a on go nie widzi, to raczej on go nie pamięta pamięta, bo w większości rzeczy przecież nie pamiętamy takich trudnych, ponieważ mowa ludzka czy, czy jakaś werbalizacja pojawia się, no nie wiem, u dzieci w drugim roku życia, a przedtem no to one no nie nazywały tego, więc część rzeczy się jakby pamięta, jakby nie wiem, w ciele, w uczuciach, w jakichś schematach, w obawach, ale, ale nie, nie umie się tego omówić. Jasne. Teraz będzie chwilka przerwy. Można posłuchać piosenki dla wytchnienia, ale wrócimy do rozmowy. I właśnie o ten proces chciałem zapytać. To już po przerwie. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Przed przerwą obiecałem, że zapytam pana Jacka Olchawskiego o proces. Proces w grupie terapeutycznej. Czym on jest? Ja w tekście pana przeczytałem o tym, że grupa, oprócz tego, że opowiada pewne fakty, członkowie grupy wspominają pewne historie, to grupa jakby żyje swoim życiem. Grupa jako grupa, osobny taki byt. Nie jest to tylko zbiór jednostek, ale nowy organizm, można powiedzieć. Jest coś takiego jak proces tej terapii grupowej. W tym procesie grupa się jakoś konfrontuje z terapeutą. Jaki ma to znaczenie? Może byśmy wyszli od tego, że proces w ogóle dokonuje się w życiu człowieka. 
No bo jakbyśmy prześledzili rozwój człowieka, że on jest małym dzieckiem, to na początku zakłada się, że dziecko na przykład nie odróżnia siebie od matki. I po jakimś czasie no, człowiek wyłania się jako osoba. Pierwszy rok życia, drugi rok życia, człowiek zaczyna się wyłaniać i wyodrębniać tego rodzica jako kogoś osobnego. Popatrzmy, jak dzieci reagują. Na przykład jak nie ma opiekuna, to dziecko jest jakoś, no, płacze, tak? Jak opiekun wraca, no to jest ukojone. Myśli się o tym w taki sposób, że dziecko postrzega obiekt czarno-biało. Albo mama jest, przytula, przewija, myje, karmi i wtedy to jest dobra matka, albo mamy nie ma i wtedy to jest zła matka. I z czasem dziecko zaczyna rozumieć, że ta zła matka i ta dobra matka to tak naprawdę jedna matka, że to jest jedna osoba, która jest trochę taka, trochę taka, czasem taka, czasem taka. Przestaje to idealizować. I potem dziecko wyłania się jako osoba, zaczyna mieć pamięć obiektu, pamięć tego, że mama czy tata jest, a za chwilę wyszło, wyszedł na przykład, nie wiem, do toalety, ale że nie ma co płakać, bo zaraz wróci, bo on tam jest, chociaż ja go nie widzę. Ten bunt dwulatka, kiedy dziecko chce się oddzielić od rodzica, nie chce już być jakby w fuzji z nim, zlane z nim, ono chce być sobą, ono, to jest okres, ja to nazywam okres jasiam, że ja siam coś zrobię i te dzieci chcą wszystko same i nie można im pomagać, one wiedzą, one wchodzą na, na krzesełka, nie wolno ich z tych krzesełek ściągać, bo one sobie poradzą. Sama chce się ubrać, albo nie chce założyć butów i tak. tak albo chce inne buty założyć, albo sobie wybierze bluzkę, więc dziecko, no my, ja czy pan, mieliśmy, mieliśmy ten okres, że chcieliśmy się wyłonić. Chcemy być sobą, chcemy być osobą. I drugi taki moment buntu w życiu człowieka, to jest bunt nastolatka, kiedy on już jest wyłoniony jako osoba, ale chce też się odseparować, jakby w ogóle wyłonić siebie jako ktoś, kto wie, czego chce, chce mieć jakiś zawód, chce być kimś, chce mieć jako, jakiś kolor włosów. Nastolatkowie bardzo się identyfikują z grupami nieterapeutycznymi, tylko grupami odniesienia, w sensie w szkole nie wiem, jestem kibicem, jestem słuchaczem, jestem muzykiem, jestem w gangu, intelektualistą i zaczynam się z tymi grupami różnymi utożsamiać i odrywam się od rodziców, kontestuję rodziców. Dla rodziców nie, w zasadzie no, jest to przykry okres, ale nie powinni się wtedy zajmować, bo to jest objaw tego, że ten człowiek się rozwija. Czyli są to dwa takie bunty właśnie małego dziecka, kiedy on się wyłania trochę jako ja i tego nastolatka, kiedy on się oddziela od tego systemu rodzinnego Najpierw się bardzo zakochując w jakichś grupach odniesienia koledzy i koleżanki są ważniejsi, a potem i one go rozczarowują i zostaje w końcu jako sam dorosła osoba, która musi decydować. I, I to jest proces, przez który każdy z nas przechodzi. Powinien przechodzić. To znaczy, jeśli zakładamy, że człowiek powinien być dojrzały, to powinien przechodzić, a nie każdy chyba przeszedł, znaczy nie chyba, nie każdy przeszedł tą drogę. I w grupie to samo się dokonuje. To znaczy, jak każdy sobie nawet teraz podczas tej audycji wciśnie w telefon, proces grupowy, to wyskoczą mu fazy tego procesu, faza zależności, walki z zależnością, nie wiem, rozczarowania. I można sobie tam o tym poczytać. I w grupie... I to się wszystko dzieje na grupie terapeutycznej? Tak, to się dzieje na grupie terapeutycznej. Na przykład, jak grupa zaczyna, no to jest w tej fazie, jakby można powiedzieć, niemowlaka. I to trzeba naprawdę widzieć, w sensie, ci ludzie są zapatrzeni w nas, myślą, że my wszystko wiemy, wstydzą się odzywać. Każdy komentarz nasz odbierają bardzo do siebie, 
jako krytykę na przykład. Ale jednocześnie traktują jako specjalistów, ekspertów tak. i nie podważają, tak, nie podważają autorytetu. Nie, nie podważają autorytetu. To, co ja powiem, to mam wrażenie, że oni wręcz, nie wiem, zapisują sobie nie wiem, złotymi zgłoskami. Ja się czuję niezręcznie, bo wcale nie potrzebuję mieć takiej atencji na sobie. Ale to mija, tak? Bo po pewnym czasie ci ludzie zaczynają nas kontestować, w sensie podważać, krytykować, przedrzeźniać na przykład. Raz pamiętam takie spotkanie. To był, Nawet? Tak, to był taki szczyt, szczyt tej buntu z, tej walki z zależnością, z autorytetem, kiedy weszliśmy, a grupa siedziała na naszych krzesłach. Nasze krzesła były zajęte, no więc usiedliśmy na innych krzesłach i było takie spotkanie. I potem na koniec spotkania powiedzieli, że nie, w sumie nie podoba się im ta zamiana, że jednak wracamy do starego. Czyli jakby zdetronizowani zostaliśmy, ale to było świetne, bo jakby nie przyjęliśmy tego, no bo co mieliśmy, ich zrzucać z tych krzeseł, czy prosić o zejście, no zaakceptowaliśmy to, czyli to była taka detronizacja fajna, kiedy ci ludzie przeżyli to, że w swoim wnętrzu też mogą być niezależni. Ja mogę przemyśleć po swojemu, mogę siąść na tym krześle dorosłego i rządzić. Czyli przejście takiego procesu w, na spotkaniach grupy terapeutycznej pozwala tak. dokończyć tak. jakiś proces dojrzewania, no, mówi się, że którego to, w życiu tak. nie dokończyliśmy? No właśnie to coś takiego jest, że gdzieś na poziomie psychicznym, mentalnym człowiek może przeżyć te fazy, których nie mógł przeżyć. No bo przecież niektórzy mają takich rodziców, którzy nie chcą zejść z tej pozycji autorytetu i do końca wiedzą lepiej i zawsze wiedzą lepiej i obrażają się, jak ktoś chce być niezależny i, i karcą. Ci ludzie jak mają przejść ten proces? No musieliby tych rodziców jakoś odrzucić, oni też tego nie chcą. A w grupie no, mogą sobie przeżyć takie doświadczenie i jakby ściany się nie zawaliły, sufit się nie zawali. Czyli ten proces grupowy jest <śmiech> takim czynnikiem leczącym nawet te osoby, które sobie cicho siedzą i boją się trochę odezwać? To znaczy proces grupowy jest czynnikiem leczącym. Tych czynników leczących jest około 10. To jest, to jest w ogóle fajna, fajna rzecz te, też do tego jakby zajrzeć. Więc to leczy, a czy to leczy osoby, które się nie odzywają? No więc twórca tych naszych grup, w sensie takiej metody, jaką my obraliśmy, my, my obraliśmy taką metodę psychoterapeuty amerykańskiego Irwina Jalomana, tabene polskiego pochodzenia. I on mówił, że jak człowiek się nie odzywa w grupie, że samo, sam pobyt w grupie jest leczący na zasadzie kąpieli w ziołach. W sensie człowiek sobie może siedzieć i tylko słuchać. Oczywiście to nie może tak długo trwać. To jest inna kwestia, czemu to nie może tak długo trwać, bo jak on nie będzie się odzywał, to zacznie w sumie odcinać się od tych ludzi, a potem zacznie jakoś źle myśleć o sobie. Ale y, nawet sam pobyt przez ileś spotkań, gdzie człowiek nie musi się wcale angażować, jest dla niego takim dobrym doświadczeniem, bo on słucha, on to przeswaja. Gdzieś, gdzieś trawi w środku. Jalom mówił, że niektórzy pacjenci są jak psy, że biorą tą kość grupową do domu i dopiero w domu obgryzają, dopiero w domu zaczynają to jakoś trawić, myśleć nad tym. Ciekawy obraz. A teraz czas już na drugą przerwę i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy po raz ostatni i zapytam o pewne opory czy lęki, które mogą się wiązać z tą terapią grupową. Jak można to wykorzystać? To już po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Z panem Jackiem Olchawskim rozmawiamy o terapii grupowej. Zaintrygowało mnie w tym temacie jeszcze takie jedno zagadnienie, to znaczy to jak podchodzimy jako uczestnicy do takiej grupowej terapii. Często jeszcze przed pierwszym spotkaniem można odczuwać jakiś opór, niechęć. 
przed kolejnymi spotkaniami można się czegoś obawiać. Krótko mówiąc, nie zawsze jest to łatwe, ale czy to może być jakąś okazją? Czy takie opory mogą coś dawać? To, o co pan pyta, panie Janku, to jest, można powiedzieć, fundament tego, czym w ogóle, o co chodzi w ogóle w tej grupie. Bo w grupie terapeutycznej, przynajmniej naszej, bo są różne grupy, są na przykład 12 kroków, gdzie się przerabia pewien program, czyli taka dyrektywna grupa. Są grupy wsparcia, że się na przykład chorzy na nowotwór jakby wspierają, czy, czy właśnie alkoholicy się wspierają w grup- we wspólnotach AA. Czy są grupy warsztatowe jakieś tematyczne? Nasza nie jest taka. Te grupy, w których metodą jest analiza procesu grupowego, istotą tego nie jest wcale, żeby na przykład tam było miło, albo nie jest to, żeby tam gładko funkcjonowała komunikacja. To nie jest grupa zadaniowa, która ma jakiś cel i ona ma ten cel zrealizować. To nie jest firma. Te problemy, o których pan mówi, na przykład lęk, ale tam też mogą być inne rzeczy, na przykład ludzie są zdystansowani albo można powiedzieć pogardzają innymi w sensie, że że myślą, że są lepsi, albo pouczają innych, albo są impulsywni to te problemy, które normalnie można by powiedzieć, jejku, to jest przeszkoda w grupie, no to musimy to wyeliminować. To dla nas są tak naprawdę wodą na młyn. To jest w zasadzie paliwo tej grupy. Witamy te, można powiedzieć, problemy z radością, z tego powodu, że to właśnie te problemy przeprowadziły tych ludzi na grupę, ponieważ im rozpadają się związki. Oni nie mogą tych związków utrzymać bliskich relacji. Im się sypią relacje w pracy. Są w piątej pracy, w szóstej pracy. I czemu jestem w piątej pracy? Oni się tak zastanawiają, ale w sumie to myślą, że mają złośliwych szefów, czy mają źle, źle trafili. A tak naprawdę oni krobią tą rzeczywistość. Więc te obawy, które ludzie mają, problemy, które się pojawiają na grupie, to tak naprawdę jest to, o co nam chodzi, ponieważ mamy taką nadzieję, że poprzez analizę i zrozumienie tego, co ten człowiek myśli w danej sytuacji, co ten człowiek mówi, jak go inni odbierają, jak uda się nam ten obraz jakoś zbudować i pokazać jemu, że to on tak naprawdę tworzy tą rzeczywistość swoją społeczną, to nie tak, że ludzie go nie lubią, tylko że to on ich odpycha, nie, że oni są nieciekawi nim, tylko on jest nudny po prostu, zanudza. To poprzez zrozumienie tych problemów można tym ludziom tak naprawdę pomóc, bo oni zaczynają rozumieć, co oni robią ze światem ludzi, jak oni ten świat ludzi traktują i w jaki sposób sobie swoją porażkę fundują tak naprawdę. I dlaczego właściwie tak się zachowują? Bo to może być na początku niejasne. Nawet jeżeli zauważył jakiś problem, który utrudnia im pracę po prostu, to mogą jeszcze nie zauważać korzeni tego. Może to być jakieś przeżycie, jakaś relacja z przeszłości? Ja może podam przykłady. No najlepiej. Dajmy na to, są ludzie, którzy się nie odzywają, mało się odzywają. Z czasem, skoro nie, nie otwierają się, czyli nie mówią co u nich, jak się czują, co u nich w tym tygodniu się działo, co dla nich stanowiło kłopot, no to w zasadzie nie dostają żadnych informacji. Czyli nikt się do tego nie odniesie, nikt, nikt im nie powie na przykład, słuchaj, a to dziwne, że ty tak robisz, albo a ja tak, tak samo robię, albo ja w tej sytuacji to robię inaczej. Więc tak naprawdę nic nie wynoszą z tego spotkania, ponieważ nic nie wnieśli. Po kilku spotkaniach zaczynają mieć przekonanie, że bez sensu jest chodzenie na tą terapię, bo ja się nic nie wynoszę. Ale dlaczego ja nic nie wynoszę? No bo ja nic nie daję. I pokazanie im takiego mechanizmu, że to właśnie ty tworzysz to, że ludzie cię nie zaspokajają, że tak się wyrażę, no to właśnie to nie, bo ty nie dajesz, nie, nie pozwalasz na to, żeby jakkolwiek się do ciebie odnieść, więc 
to nie jest tak, że, świat, że jesteś sami świadczeni nie kocha, tylko ty ten świat odtrącasz mhm. i nie dziw się potem, że jakby nic nie ma. Jak, jak opuszczasz, to jesteś opuszczony ostatecznie. To jest taki przykład takiego mechanizmu. Mhm. Wie pan powiedział, że takie problemy uczestników są paliwem grupy, to mi się skojarzyło jeszcze z taką kwestią, że podczas terapii grupowej uczestnicy mogą odkryć faktyczne problemy. To znaczy, że przychodzili na terapię myśląc, że mają problem z jedną rzeczą, a potem okazuje się, że nie. Że tak naprawdę problem polega na czymś innym. Często tak się dzieje? No, ja bym powiedział, że chyba zawsze tak się dzieje. To znaczy, to jest jest właśnie inna sprawa, że na tym pierwszym spotkaniu my pytamy, no, powiedz, czego oczekujesz, co byś chciał, żeby tutaj się stało na tych spotkaniach, co, co ma się zdarzyć w twoim życiu. No i oni tam mówią, nie wiem, żebym sobie mogła lepiej radzić z synem na przykład czy żebym się mniej bał. Problem jest na przykład z masturbacją, że, żeby to się skończyło. I tak naprawdę dopiero po miesiącach spotkania człowiek odkrywa na przykład, że jest samotny. Reguluje on napięcie w ten nałogowy sposób, no bo tak naprawdę jego życie tak wygląda, że to jest bezmiar cierpienia, który on sam tworzy. Z reguły się dochodzi jednak do takich społecznych mechanizmów. Nie robi tego, co chce, nie mówi tego, co chce, nie jest w tym miejscu, które chce. No i trudno się dziwić, że jest taki trochę rozpaczy, którego pcha w różne rzeczy, które mu dają chwilową ulgę. Więc jest dokładnie tak, jak pan mówi, że ten pierwszy powód, no my tak słuchamy, bo to no, tak z szacunku trzeba też wysłuchać, bo to jest faktycznie bieżący objaw, ale potem się okazuje, że jednak ten obraz jest trochę inny. Tak naprawdę te objawy to jest taki znak stopu, nie, nie możesz iść dalej w taki sposób w tym życiu. I ten objaw tak naprawdę blokuje złe życie tego człowieka, jakieś takie destrukcyjne i, i to jest taka ściana, o którą on się odbija i, i na szczęście się odbija, bo ma szansę gdzieś pójść w innym kierunku. Kończy się nam czas. Miałem ochotę jeszcze zapytać, czy uczestnicy terapii potrafią przyjąć, czy jest to ciężkie dla nich, że, tak jak pan mówił, sami sobie fundują jakieś cierpienie. Jak w ogóle dochodzi do do leczenia i kto jest za to najbardziej odpowiedzialny? To są jeszcze ciekawe sprawy, kwestie dotyczące terapii grupowej, ale zapytam o to już w następnym odcinku. Za tydzień zapraszam do słuchania, a tymczasem dziękuję Jackowi Olchawskiemu. Dziękuję również. I do usłyszenia. Jan Ziółkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl